Radio Giangolciani, ascolta il leone che c'è in te. Ciao a tutti, siamo qui questo 18 dicembre in radio in Aula K, io, Alessia e la mia amica Giorgia. Ciao a tutti. Ci raggiungerà anche Ludovica dopo. E oggi siamo qui per tenervi un po' di compagnia, ma fatalità del caso, oggi è anche il mio compleanno, non vorrei sminuire la vostra persona, ma il mio ego è abbastanza grande, quindi oggi ve la menerò un pochettino con questa storia del mio compleanno. Oggi faccio 18 anni, che boh, mi sento solo un po' più vecchia, un po' più stanca, ma non so se è effetto degli anni o del venerdì. E questo è quanto, tu come ti senti questo venerdì? Eh, io direi piuttosto stanca, però boh, sono felice, stanno per arrivare le vacanze di Natale, quindi nulla, tutto tranquillo, meno male. Ci saluta anche Butti dalla regia, che anche oggi non potrete sentire la sua incredibile voce, e dopo arriverà anche Alice in regia, che voi non avete ancora avuto l'occasione di vedervi presentata, ma arriverà anche lei, ve lo promettiamo piano piano. Piano piano arriva anche la nostra prima canzone, Forget Me Too, di Machine Gun Kelly e Halsey. You want me to forget you, ok, forget me too, you tell me you hate me, baby, yeah, I bet you do.
Eccoci qui tornati, prima Giorgia parlava delle vacanze, vacanze ha in programma di andare a sciare, io adesso mi riprendo un attimo l'attenzione del pubblico, io sfortunatamente ho smesso un paio di anni fa di sciare e adesso ho una paura incredibile di ricominciare, perché non per dire ma sono diventata vecchia e quindi non recupererei più come una volta, tu invece sci? Eh, io scelgo quando sono piccola, sono sempre andata a sciare ogni anno, non tantissimo, però comunque l'intenzione era di andarci anche quest'anno, sperando che non ci siano casini appunto per via del covid, con gli impianti sciistici, magari verso gennaio, non subito a dicembre, spero di riuscire ad andare, perché comunque ci vado una volta all'anno, sarebbe bello comunque. E dimmi un po', sci con gli amici o con la famiglia, con il tuo gruppo, con chi vai di solito? No, tendenzialmente non vado mai a sciare con gli amici perché a miei amici non piace sciare, <ride> non che sia il mio sport preferito, però appunto comunque a me rilassa, è bello anche il paesaggio con la neve, mi piace, quindi vado con la mia famiglia solitamente, mia sorella più piccola e mio padre, che comunque a mio padre piace molto sciare, quindi con lui ho imparato anche diverse cose. Mentre nelle vacanze hai altri programmi nonostante il covid o... Ancora niente, tutto al caso? No, non abbiamo nessun programma. Rilassarmi, studiare poco, comunque ho pochi test quando rientro dalle vacanze, quindi ho la fortuna di poter stare tranquilla, non fare niente. Lo scopo sarebbe finire qualche serie tv che non ho ancora finito. Guarda, ti capisco, io ho veramente bisogno di, di riprendermi, di rigenerarmi durante queste vacanze e ti dirò un consiglio per una serie tv. Io ho iniziato oggi con un mio amico, Dickinson, che è una produzione Apple, è veramente bella, la consiglio proprio, su una poetessa, Emily Dickinson, non so se conosci. Io no, non ho mai sentito questa serie, grazie, la cercherò. Uh, vorrei vedere la regina degli scacchi, tutti quanti ne stanno parlando benissimo, non so se è bella o se magari è orribile, è una serie commerciale, però comunque vorrei vedere com'è. Ti dirò, a me è piaciuta anche perché non è troppo lunga, quindi la cominci e la finisci in due o tre giorni andando con calma, quindi non, quando non sei tipo un fan troppo hardcore delle maratone di 16 ore davanti a Netflix. Esatto, anche io le serie troppo lunghe non riesco mai a finirle, invece quelle un po' più corte, anche se l'episodio dura metti un'ora, comunque mi guardo l'episodio, un'ora, quelli che devo guardare, poi finisco la serie e riesco ad arrivare alla fine. Quelle troppo lunghe, le classiche, tipo Gossip Girl, Orange is the New Black, troppo lunghe, davvero interessanti, però io solitamente arrivo a metà della seconda stagione, poi come va va, cioè non le guardo più. No, infatti anche secondo me o queste serie così lunghe le cominci con, con l'inizio e quindi le porti avanti magari per qualche anno della tua vita o guardarle tutte in un colpo solo, devi avere veramente tanto tempo e tanta pazienza. Ultimamente sto iniziando a provare interesse anche per gli anime, però appunto nessun consiglio e dato che il tempo si stringe adesso vi mandiamo Rude di Magic. Put on my best suit Got in my car Raced like a jet All the way to
sentirete tra pochissimo Ludovica ci ha raggiunto adesso si parlava del Natale io pensavo di festeggiarlo con la famiglia il Natale ormai è la festa della famiglia e si rimane con quello tu invece? sì anche io credo che lo festeggerò con la mia famiglia perché appunto come hai detto tu il Natale è la festa della famiglia immagino non non mi ci vedrei a a festeggiarlo solo con i miei amici e tu quest'anno hai intenzione di festeggiarlo a casa in un qualche posto il Covid te lo impedisce? E ormai me lo impediscono perché noi siamo eh, una famiglia molto allargata e quindi a casa e ci si nasconderà dalle... da tutti quanti, si rimarrà a casa con la mia mamma, magari il mio papà, si apriranno i regali e poi a posto. Buonasera, salve, io so di esservi mancata. Per chi non si ricordasse di me sono Ludovica, sono stata presente fissa fino all'anno scorso, quest'anno un po' meno con l'università. E niente, è un piacere essere di nuovo qui. Ciao Elisa, ti voglio tanto bene. Tu il Natale invece sai già come lo festeggerai? Allora, tecnicamente sì, nel senso che probabilmente lo passerò in famiglia, come ogni anno, come sempre. Coronavirus ha impedito tutti i viaggi possibili e immaginabili che facevamo ogni anno e quindi niente, quest'anno lo passeremo qua a Lugano. 
Oh mamma, sì, io poi ho appena saputo che la mia mamma, entrambi, sia la mia mamma che il mio papà, avranno le vacanze questo Natale, quindi per una volta in 18 anni di vita non le dovrò passare da sola con i miei fratelli in giro in qualche posto strano e non ho idea di se questa cosa mi renda felice o un po' spaventata perché passare troppo tempo magari con i miei genitori, gli voglio tanto bene, può diventare problematico, diciamo così. Beh, è un'esperienza diversa dopo tutto, nel senso... Bisogna sempre provare le cose che ci manda l'universo. Sì, speriamo che ci mandi solo cose belle, perché guardate che qui ci vogliono proprio. Beh, visto come è andato quest'anno. Sì, il 2020 è stato abbastanza discutibile, non vorrei dire. Non discutibile, evitiamo di parlarne, sorvoliamo in tutti i libri di storia, petizione, non si parlerà mai di questo 2020. Cos'è il 2020? Non Non ne abbiamo idea. Non Non ne abbiamo assolutamente idea. Esatto, li abbiamo saltati, siamo andati oltre. Allora, adesso non andremo oltre questo discorso su questo 2020 schifoso e vi mando stilosi di Goodie Bag. legati al Natale. Siete, siete felici? Perché il Natale, non so voi, ma è la mia festa preferita tra tutte. Beh sì, a me il Natale credo sia anche la mia festa preferita. Eh, 
Solitamente è sempre stato Halloween, però dato come si festeggia qui in Svizzera, non vorrei dire, è diventato il Natale alla fine, non so te Ludovica. Ma io il Natale in realtà non... Cioè sì, nel senso non è che mi, che mi fa schifo, però non è tra le mie feste preferite. La mia festa preferita è Halloween, pure per me. E... Però il Natale, più che, più che il Natale in sé che mi mette gioia, sono i giorni che partono... Cioè i giorni di prima di Natale, quindi dal primo dicembre fino al 24. Sono più quelli perché c'è quella, quell'attesa, molto, molto, fa molto leopardi questa frase, ma l'attesa stessa del Natale è ciò che mi fa piacere il Natale. Una cosa che mi piace un sacco del Natale sono ad esempio le pubblicità natalizie. Bellissime. Sono così carine, tenere, tutto quanto, mi fanno stare proprio un po' meglio con il mondo e con tutto il resto. Assieme al Natale viene finalmente una cosa tanto attesa da noi studenti, ovvero le vacanze, le incredibili vacanze. E voi, nel senso, abbiamo appurato che quest'anno saranno un po' diverse per via del Covid. Io le passerò con i miei genitori. Voi farete qualcosa con degli amici o qualcosa in particolare? Io, allora, appunto il Natale lo passo in famiglia. E il Capodanno dal 30, proprio i giorni 30-31 e primo, sarò con una mia amica che mi ha invitato in uno chalet in campagna e quindi andrò con lei. E gli altri giorni mi ammazzerò di studio perché poi a fine gennaio ho gli esami, quindi vacanze per niente. Evviva! Butti ci dice che dovrà preparare la presentazione dell'AM e quindi poi ha messo una faccina un, un, un po' strana, credo che significhi Sofferente. che vuole più o meno togliersi la vita, immagino. Però così, mentre tu Giorgia farei qualcosa? No, appunto, come ho già detto prima, sono stata molto fortunata dal punto di vista di ESP perché ne ho davvero pochi dopo le vacanze, solo uno di inglese, meno male inglese per me è abbastanza facile, poi uno di francese, easy, eh, le passerò in famiglia, quindi eh, nulla, sta- starò tranquilla, appunto, guarderò serie, perché comunque anche in famiglia passi la giornata del Natale, però poi non è che tutte le vacanze di Natale stai seduto al tavolo con la tua famiglia, ecco. Io invece mi sa che starò seduta al tavolo perché se continuo come sto andando avanti in questi giorni non riuscirò ad alzarmi. Ma comunque tornando a prima, si parlava un attimo di dicembre, che è sempre stato un periodo stressante. Quest'anno, non so voi, ma a me lo stress è stato spostato a gennaio per via dei semestri un po' più lunghi. Un'altra scelta, un po' discutibile, ma comunque... Eh, come si dice io ad esempio tornerò a scuola e il 7 gennaio primo giorno di scuola avrò un ESPE incredibile e avrò tre ESPE settimana prossima di cui l'ultimo il 23 gennaio quindi ringraziamo tutti quanti i professori che mettono ESPE così vicini alle vacanze noi studenti vi detestiamo beh eh, un lato positivo dell'università è che lo stress di dicembre vi verrà spostato tutto a gennaio quindi a dopo perché c'è la sessione di esami e quindi dicembre esami esami quindi dicembre ve lo potete godere tra virgolette perché dovete comunque studiare poi per gennaio però l'ansia vera e propria vi arriverà a gennaio quindi ve l'ha spostato un pochino più avanti come ha detto prima adesso appunto lo stress del semestre messo a gennaio è davvero abbastanza brutto soprattutto per noi che Abbiamo delle interrogazioni eh, orali di matematica eh, per prepararci all'esame di maturità, maturità. non ho ben capito come mai, Eh, no, non ha senso, è davvero una cosa davvero brutta, probabilmente prenderò insufficiente come tutti gli altri test di matematica, però appunto a parte questo ci saranno tutti gli altri test, quindi appunto sarà un periodo stressante più che altro gennaio più che dicembre questa volta. 
Sì, guarda, io non so che dirti, sento che tutti stanno facendo interrogazioni a destra e manca. Io, è vero, ho dovuto fare una presentazione molto lunga di economia, 45 minuti di presentazione. È vero che sia in due, ma è comunque molto parecchio. Eh, ma come si dice, però né di matematica, io non ho nemmeno presentazioni di italiano quest'anno, non mi è mai capitato, cioè all'elementare già ti faceva le presentazioni di italiano dei libri, quest'anno niente, nulla, vuoto totale, vuoto siderale. Io mi... non lo so, fossi stata io sarei tipo mm, un po' strano, nel senso che avrei la paura che mi mettessero tutto poi andando avanti dopo e quindi sarei... mi terrei un attimo sulla difensiva. Però dai, speriamo bene. Quindi niente, con questa, con questa ansia nel frattempo ci ascoltiamo Heartless di Kanye West. In the night I Into the night I hear him talk 
Allora, stav- parlando del Natale, insomma, torniamoci di mezzo, verifiche, torniamo alla bellezza del Natale. È un discorso che poi salta sempre fuori ogni anno, perché spesso i cristiani, una critica che viene fatta ai non cristiani in generale è «Ah, ma il Natale è cristiano!» E io mi diverto sempre a dire «No, il Natale non è cristiano, è stato cristianizzato!» Nel senso che nasce come festa pagana, è una festa che c'è in tutte le culture, dai vichinghi ai romani a chiunque altro, perché lì si festeggiava il fatto che la, il, le durate, la durata della giornata, insomma, che diventava più corta e poi si riallungava a partire da una certa data. Poi col tempo, che tra l'altro ho scoperto che in teoria Gesù non sarebbe nemmeno nato, non, so, non solo il 25, a dicembre in generale, è stata spostata lì perché con appunto la, l'aumento del cristianesimo si sono detti ma guarda, per facilitare, diciamo, questo passaggio dalle loro religioni pagane a quelle cristiane, gli diciamo che è nato in quel periodo, così riusciamo a sostituirlo e riusciamo a fare meglio questo passaggio. Quindi, no, non è cristiano, acculturatevi. Eh, fine. Beh, effettivamente... Io questa cosa che il Natale era una festa pagana non la sapevo, eh, essendo che comunque sono sempre cresciuta in una famiglia dove la religione era il cristianesimo, non è che siamo dei fanatici della religione, cioè abbiamo i santini in casa, non siamo neanche praticanti, però comunque sapevo che era la festa di appunto la nascita di Gesù, mi hai un po' sconvolto con questa cosa, però riflettendoci bene si sa, eh, i cristiani mettono lo zampino un po' ovunque, avrei dovuto immaginare che c'era un qualcosa che non andava. Mamma mia, sì, e poi tra l'altro, oltre a questo, il Natale non è nemmeno una grande festa dal punto di vista ecologico. Ricordiamo ad esempio che vengono ogni anno abbattute centinaia di migliaia di alberi che poi vengono tenute in vita, se così si può dire, per qualche giorno in una casa e poi vengono ributtati via nei laghi e in tutto questo. Ad esempio... Anche da me nel mio paesettino di montagna hanno messo un un albero di Natale, oltre ad essere troppo grosso per quello che abbiamo, cioè siamo quattro gatti, non vi sto prendendo in giro, quell'albero è alto troppo e poi è tutto storto, cioè è pure brutto. Hanno fatto, che poi adesso scusatemi un attimo il rent veloce, ma io vi assicuro che Cureggia in questi giorni, allora non sono venuti a pulirci la neve, ci hanno messo quattro giorni, quattro giorni a Coreggia, mi arrivava alle ginocchia. Poi, cioè alle ginocchia, è vero che non sono alta 14 km, ma un metro un formaggino, ma comunque è troppo alta questa neve. Poi il bus, abbiamo sette bus al giorno, non vi sto prendendo in giro, sette bus che scendono da Coreggia. Finiscono alle sette e non abbiamo la coincidenza, cioè io adesso arrivo alla mattina e devo anche aspettare il bus come se dovessero, non so, metterne d'accordo. Sono sette bus, per favore, vi prego. Ma tornando al discorso un po' più serio dell'ecologia, anche le luci inquinano molto, ho sentito dire. Ad esempio, anche come quantità di elettricità che devi usare, non è proprio la cosa migliore da fare, accendere tutte le luci. Sì, belle, ma si provi ad utilizzare quelle si provino ad utilizzare quelle led o a basso consumo energetico voi avete un albero in casa o, e se ce l'avete l'avete vero o 
di, di plastica? Allora, io qua a Lugano ho il mio alberello di plastica che abbiamo da vent'anni e passa. Ogni anno lo tiriamo fuori, poi lo richiudiamo in cantina e lo ritiriamo fuori ogni Natale, quindi è sempre quello. Quindi almeno da quel punto di vista posso dire che non inquino. E anche di lucine in realtà non ne abbiamo... Sono anche quelle sempre le stesse da vent'anni. Io penso di non aver mai... Siamo andati a comprarle una volta... E poi non le abbiamo più cambiate, sono rimaste quelle, quindi non so quanto inquinano, quanto fanno, perché avevo tipo quattro anni quando le abbiamo comprate. Mentre dai miei nonni, loro hanno una casa a più piani, perché sono ricchi, no non è vero, però insomma hanno una casa di famiglia che ha più piani e, e hanno due alberi che invece sono pini veri. Ma penso che anche quelli siano sempre gli stessi perché avendo 80 anni non è che possono andare a comprarli nuovi ogni anno e portarseli su in montagna, quindi anche quelli credo siano sempre... non so dove li tengono perché io quando ci vado l'estate non ho idea di dove siano infilati, però a Natale saltano sempre fuori e sono veri quelli e lo so perché mi pungo ogni volta che provo ad addopparli. Allora, io invece posso dire che da mio papà ha cambiato casa e adesso abbiamo un albero, un pino, vero, ma è fuori in giardino. E quindi mettendo le luci su quello non, non inquiniamo perché non dobbiamo toglierlo una volta finito il Natale, rimarrà in giardino. E devo dire che anch'io mi sono punta. Quando sono verdi chiari nuovi sono morbidissimi, sembra di accarezzare una pelliccia, che ricordiamo anche quello non è molto etico. Un'altra cosa che noi facciamo è per gli addobbi questo invece a casa di mia mamma, per le bocce di Natale, per non rischiare di romperle, noi abbiamo delle bocce in stoffa che sono più colorate, sono a prova di bambini stupidi, animali vari e devo dire io ho anche due fratelli piccoli e io per prima non sono una cima, cioè perdo un pochino le cose, sono un po'... ho tipo tre anni, in realtà non 18, vi ho mentito prima. E quindi abbiamo queste bocce da più di 18 anni beh però è una bella idea le bocce da, di stoffa non le avevo mai sentite non sono stoffa stoffa più o meno c'è tipo un, penso che l'interno sia sagex e poi sopra ci mettono degli strati di stoffa e si butti come ho già detto e ripeterò noi adesso abbiamo cambiato tutte le luci in luci a led in modo che proviamo comunque a salvaguardare un pochettino l'ambiente in cui viviamo anche perché io abito vicino al bosco quindi ci tengo ad averlo ancora vicino a casa per un pochino beh esattamente io esattamente come Ludovica ho lo stesso albero di Natale da quando ho tipo 5 anni immagino in plastica eh, non è mai stato cambiato eh, quindi da quel lato appunto siamo abbastanza ecologici diciamo lo stesso per le luci abbiamo sempre le solite da quando sono piccolina e comunque credo siano appunto luce a led tutte le decorazioni che abbiamo in casa perché comunque la mia famiglia si è sempre impegnata per l'ambiente no? Noi piano piano le abbiamo cambiate, ad esempio con sommo dispiacere di mio papà, il suo tubo rosso che aveva comprato, un tubo rosso che rendeva la casa come se fosse uno strip club più o meno, eh, mia mamma lo odiava, mio papà lo apprezzava perché mio papà gli diverte fare queste cose, lo divertono queste cose, eh, si è rotto, cioè troppo, e quindi adesso non può più sfoggiarlo, ma mi sa che si rifarà l'anno prossimo ma se le compra a basso, con, con, a basso uso di energia, io credo che sarà, saranno più accettabili. Adesso Giorgia vi manderà la prossima canzone e io vi saluto ancora una volta. E adesso vi mando blu di 
recomi, no me ambiguo. Lavoro, la casa e corri di solito Salti passi, ti scaldi per poco Poco, poli o posti In una casa sull'albero come fogli vuoti Ci riempivamo l'un l'altro Lo chiami amore, stai bene con i tuoi occhi Stai meglio dentro un ricordo Una piccola principessa che ama L'orla in silenzio Pensami tra vent'anni o telefona come talla Ci lascerò le dita nel piano forte che a casa Cazzeresti con le mosche Se dormi male il giorno dopo caso una trincea Il mio disco come Welleb Vittima di se stesso L'errore volere essere come volete che sia Mi rifugerò Dove la testa non me lo ricordo E il mio vicino si scrive la pelle d'oca Sono io che ho perso la percezione Dei pezzi che perfeziono oltre l'umore Nel suo col piede giusto, quello che non comunica Quando sono giù e le cose migliori sono le più stupide Frasi che formano cose assurde Ed io ho provato tutto ma non sembra mai abbastanza E tu sei sempre tutto, sai stupirti Ogni tanto siamo noi solo quando siamo soli O siamo un mondo di cose in una sola persona Mi rifugerò, mi rifugerò Sopra un letto di foglie ma non guardo giù Mi difenderò, mi difenderò Anche se qua non la faccio gli ho dipinti di blu Non pensarci più, non pensarci più So che da qualche parte c'è la mia tribù Dove ancora, dove ancora non lo so Allora, un'altra critica che si fa molto al giorno d'oggi, al Natale, è il fatto che sia ormai diventata una festa capitalista, nel senso che doveva essere appunto, grazie Campanella, la festa che festeggiava la nascita di Gesù e tutto quanto, ma ormai è diventata solo una corsa ai regali, bisogna fare il regalo a questo, a quello, a quell'altro, al cugino, al parente del nonno di terzo grado, di, del falegname sotto casa, e quindi appunto molti ritengono si sia perso il vero significato del Natale ovvero lo stare in famiglia, festeggiare tutti insieme, mangiare, ridere ed è diventata una festa solo di regali voi come la pensate? Allora, io ho una, versi- una visione piuttosto estrema, devo dire secondo me ormai ogni festa è diventata semplicemente un motivo per cui sfoggiare i propri soldi chi mai potrà fare il regalo migliore e tutte queste cose ad esempio ci sono feste che sono state create poi adesso hai tutti gli anniversari tutti 
Magari mi metto col mio fidanzato, oh no, è un mese che stiamo assieme e gli devo assolutamente fare il regalo della vita, anche se ci molleremo tra due settimane probabilmente. Un'altra cosa che succede è... Scusatemi, un'altra cosa che potrebbe succedere secondo me, che a volte è un po' così, ad esempio noi in classe abbiamo fatto il Babbo Natale segreto, eh, è capitato che abbiamo dovuto mettere, che abbiamo dovuto mettere un, un, un budget, sia massimo che minimo, in modo che non, non venissero troppo fuori delle varie diversità che abbiamo due in mezzo alla classe e poi anche perché avevo un po' paura che alcuni miei compagni prendessero caramelle scadute probabilmente tipo no effettivamente anche io credo di essere un po' schiava di questa cosa il fatto che comunque maggior parte delle feste sono diventate appunto molto commerciali lo scopo è fare regali ricevere regali proprio soprattutto a Natale io non ho perso lo spirito nel senso che sì è bello fare i regali anche riceverli però alla fine per me non è la cosa più importante, cioè non è la cosa che mi piace più del Natale ricevere o fare i regali, perché comunque anche il periodo mi sembra un periodo più felice e tutto quanto. E ricollegandomi a quello che ha appena detto Alessia, anche noi abbiamo dovuto fare cioè, il Babbo Natale segreto e appunto è stato dovuto imporre questo limite, perché comunque si pensa che c'è chi fa troppo, c'è chi fa troppo poco, quindi immagino che i regali si limiteranno a... Eh, cioccolata, cioccolatini della Lind, immagino. Sono degli ottimi regali, ricordiamolo a tutti, perché il cioccolato è sempre la scelta migliore, assieme all'alcol. Io invece ringrazio di non averlo mai dovuto fare, il Babbo Natale Segreto, perché io sto con il mio ragazzo da 5 anni e ancora dopo 5 anni ho problemi a fargli i regali. Quindi immaginate f- ritrovarmi a dover fare il regalo a un mio compagno di classe con cui probabilmente non ho ho zero contatti, so niente di niente dei suoi gusti, sarei tipo dimmi cosa ti serve, cosa vuoi e te lo compro, segreto non tanto segreto ma fa niente, quindi ringrazio di non averlo mai avuto perché avrei fatto dei regali orribili. Tornando ai regali per amici e familiari, li avete già fatti o andrete a farli all'ultimo? Io devo dire che quest'anno non si sa come, grazie a non si sa chi, sono già riuscita ad aver tutto sotto mano, per fortuna. Io, bruttissimo da dire, sono riuscita a fare quelli per i miei amici, ma non ancora quelli per i miei, tranne per Elisa, perché a Elisa non voglio bene, e eh, a quelli dei miei familiari no, ma non perché non glieli voglio fare, okay? è che non so cosa regalargli, Nel senso, appunto al mio ragazzo per esempio, io gli dico, amore, dimmi, non so, un interesse particolare, perché soprattutto, l'ho notato con i maschi, soprattutto, hanno gli interessi, ma non sono quegli interessi che, come dire, che li prendono a tal punto da dire, ah, gli compro questa cosa qua, è sempre molto, boh sì, mi piace questa cosa, ogni tanto li trovi quelli che hanno l'interesse specifico, che ne so, che fanno uno sport specifico e quindi puoi andare su quello, o hanno un cantante o una band particolare che gli piace, quindi... Però ce ne sono un sacco che sono tipo, boh, non so, forse, eh, f- vedi tu. E quindi mi diventa, a me risulta sempre difficilissimo e mi sento una persona orribile. Stessa cosa con mio fratello, uguale, identico, non so mai cosa regalargli. Allora, io no, per fortuna mio papà ha rotto poco tempo fa il suo training ballando. Sì, mio papà è molto come me, siamo la stessa persona in due corpi diversi. Mi sembra un po' un personaggio tuo padre in senso positivo. È un grandissimo personaggio e quindi sapevamo cosa regalargli. Per mia mamma invece ho trovato oggi, per fortuna, non lo dirò perché ciao mamma, spero che tu stia ascoltando, 
e cioè spero che tu non stia ascoltando comunque non dirò cosa ti regalerò e devo dire che per fortuna io posso ancora sfruttare i soldi dei miei genitori per fare i regali l'uno all'altro e anche a tutti i miei amici devo dire quindi grazie mamma, grazie papà che finanziate sempre tutte le mie amicizie anche se non si dovrebbero assolutamente basare sui regali sì effettivamente anche io uso sempre i soldi dei miei genitori per fare i regali sia ai miei amici che a loro il che è un po' triste però fa niente e ho sempre trovato difficile appunto più difficile fare i regali ai familiari che ai propri amici perché passo praticamente tutto il tempo a scuola con i miei amici quindi diciamo che un po' li conosco invece i miei familiari cioè è triste perché alla fine finisco sempre con regalarli tipo dei fiori o dei cioccolatini e boh mia madre cioè nel senso forse perché io sono una donna lei è una donna quindi è più facile magari trovarle qualcosa però per mio padre è difficile perché come ha detto Ludovica io faccio fatica a fare regali agli uomini, cioè lo stereotipo che noi donne siamo più complicate, però quando si tratta di fare un regalo a una ragazza è come se io sapessi un pochettino identificarmi, invece quando penso ai ragazzi dico non li posso regalare una Lamborghini, non li posso regalare il premio, la Playstation 5, io sono povera, dovete capire questa cosa, quindi anche mio padre, a mio padre piacciono le auto. Sono no. un po' troppo semplici eh. questi maschi. No, più che altro per quanto sia negativo il fatto che c'è un po' lo stereotipo che alla ragazza ha le regali, i bracciali, i gioielli, i trucchi, i cosi. È da un certo punto di vista positivo perché anche se sai che magari non le piacerà, e io lo so perché lo facevano sempre, io non ho mai messo i gioielli e ogni anno cosa ricevevo? I bracciali. Non li ho mai messi in tutta la mia vita, ma me li regalavano lo stesso. Però appunto con una ragazza se non sai cosa regalarle hai queste opzioni che insomma vanno vanno sempre bene, Elisa si lamenta della non-binary erasure, in realtà questa è solo un'Elisa Butti erasure ehm, però appunto con le ragazze almeno puoi andare sul sicuro parlando appunto di stereotipi io avevo detto stereotipi Butti così almeno capisci che non, non sono io che penso così ehm, che appunto poi cioè, vai sempre sul sicuro le regali lo smalto, le regali il braccialetto la collanina e almeno il regalo per la ragazza hai fatto per gli uomini questa opzione non c'è e la cosa mi manda in bestia allora io devo ammettere ho cercato vari articoli su internet su youtube dei video così per comunque orientarmi e vi devo dire una cosa sono andat- mi sono interfacciata con un video su youtube dei malati di risparmio questa la dovete sapere una rubava durante l'anno delle cose ai suoi familiari e poi gliele regalava a, a Natale e io non sapevo se era la cosa era geniale perché comunque utile tutto quanto ma io mi immagino se fossi stata un parente che dopo magari un anno che cerchi una giacca te la ritrovi sotto l'albero io la userei per strozzarla questa qui immagino comunque malati di risparmio su youtube io ve lo consiglio quando ave- non avete niente da fare sono così divertenti alcune cose anche io ho avuto il mio periodo malati di risparmio soprattutto l'anno scorso questi programmi americani mi fanno davvero spaccare poi avevo trovato anche tutti i pazzi per la spesa o qualcosa di quelli simile quelli che fanno tutta la spesa con i coupon esatto che sono proprio fissati con questa cosa e mi fanno spaccare, sono dei personaggi proprio. Eh, quello però secondo me ha già una connotazione ancora più negativa, perché ad esempio ci sono uomini che magari grazie ai coupon riescono ad a-, a prendere, ma- mettiamo enormi quantità di assorbenti che sono considerati beni di lusso, io mi dico dall'imbeneficenza a questo punto tu non li hai pagati e non credo che ti serviranno, a meno che tu non sia incontinente, ma comunque non è quello lo scopo, dall'imbeneficenza e invece no se li mettono in cantina e, 
e se li tengono da parte. Che poi biologicamente parlando, adesso a un uomo cosa servono gli assorbenti appunto se non per incontinenza? Cioè io mi chiedo, forse a una donna servono un po' di più, anche se hai coupon, sono un po' inutili. Eh beh, sì, immagino che sia per la scoperta del momento. Eh, adesso vi mandiamo Bongo Bong di Manu Ciao. Mama was queen of the Mongo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I stopped banging my first bongo. Every mokela to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bogey for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my bogey. I'm the king of the Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm begging on my boogie. I'm the king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo, bongo. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the They say that I'm a clown, making too much dirty sound They say there is no place for little monkey in this town Nobody like to be in my place instead of me Cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie I'm the king of the Give me when I come, baby King of the me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo, bongo. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. I was queen of the mambo, papa was king of the congo Deep down in the jungle, I start banging my first bongo Every monkey like to be in my place instead of me Cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong Hit me when I come Hit me when I come, baby Hit me when I come Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. 
il nostro ultimo intervento e non possiamo chiudere una diretta se non finiamo di lamentarci. Io vi vorrei segnalare questa pagina che si chiama chiocciolina temp tamp trattino basso company che come il discorso di cui si faceva prima che mira a fornire assorbenti e tamponi a tutte le donne che lo necessitano quindi sia nelle scuole che durante nei posti di lavoro a voi è mai capitato di averne bisogno uno e che nessuno l'aveva secondo me è veramente di vitale importanza che vengano aggiunte queste cose nelle scuole perché è così imbarazzante poi è proprio nel senso dovrebbe essere normale secondo me Sì, aiuterebbe anche a togliere lo stigma che c'è ancora oggi. Cioè, io mi ricordo, me la ricorderò sempre, quella volta alle medie in cui mi arrivò il ciclo, perché ovviamente a me il ciclo mica può venire la mattina quando ti svegli che dici «Ehi, guarda che sono arrivato!» No, no, a mezzogiorno, mentre io ero a scuola e ho girato qualsiasi ragazza in cosa, anche se non le avevo mai viste, andavo e dicevo «Scusami, ce l'hai una sorbetta?» «No, io ho il Tampax e io non li usavo!» E quindi ogni volta era diventato un trauma, finché finalmente non la trovai e allora alleluia, cinque minuti prima che cominciasse la lezione. Quindi sarebbe molto utile anche evitare queste situazioni improvvise. Sì, esatto, questa cosa è successa praticamente identica anche a me, che appunto mi è venuta a scuola e non, non era il giorno, non era preciso, io non ce l'avevo lì e dovevo andare in giro a chiedere per tutte le ragazze della classe a qualcuno, non ce l'avevano, dovevo andare in giro a chiedere altre ragazze della scuola che magari erano già più grandi, quindi appunto come hai detto tu magari usavano già il tampone, io non lo usavo ancora perché comunque andavo così in seconda e terza media, non lo usavo ancora, no? E questo era davvero imbarazzante, dovevo andare tipo in segreteria a chiedere alla vice direttrice se ce l'aveva lì nell'infermeria e questa appunto questa iniziativa di inserire i tamponi assorbenti gratuiti nelle scuole sarebbe davvero un'ottima soluzione. Ho saputo adesso da un altro ospite che all'ILU 2 avevano messo una scatola per assorbenti ma che a causa del covid hanno deciso di toglierla e ricordo semplicemente che a noi invece lasciano continuano a far utilizzare un solo ripeto un solo Forno a microonde per il cibo, perché creare una fila lunghissima non è come creare un assembramento. <coughs> Comunque, eh, non per disturbarvi troppo, ci tengo a ricordarvi che ci vedremo nel 2021, la prossima volta. Ci sentiremo più precisamente il 29 gennaio, quindi segnatevi la data, non abbiamo idea di chi ci sarà qui, magari tutti, sarà un miracolo, perché hanno nuovo vita nuova, non si sa mai. E vi ricordo anche che la nostra mail è netuneradios.gmail.com, eh, la pagina Insta è Radio Giangolciani, tutto in piccolo, tutto attaccato, e che c'è anche l'app Netune 
per iOS e anche per Android. Io vi saluto, me ne vado a festeggiare e lascio a voi la cortesia di fare i saluti. Vi saluto anch'io, non so quando tornerò, se tornerò, come tornerò, ma prima o poi ritornerò perché non vi potete scollare di me e quindi vi mando un saluto, vi auguro buone feste. Anche io vi saluto, ancora tanti auguri alla nostra nuova diciottenne Alessia e ci rivediamo nel 2021. Eh, la prossima canzone è di Avril Lavigne e lasciamo a Ludovica l'onore di lanciarla che era molto presa da questa cosa. Sì, io mi emoziono sempre quando ascoltiamo Avril Lavigne, quindi ci ascoltiamo Head Above Water di Avril Lavigne. I've gotta keep the calm before the storm I don't want less, I don't want more Must bar the windows and the doors To keep me safe, to keep me warm Yeah, my life the shore And my voice becomes a driving force I won't let this pull me overboard God keep my
Radio Giangolciani, ascolta il leone che c'è in te.